0: 苏菲的世界，命运。算命者试图预测某些事实上极不可测的事物。苏菲刚才读着德莫克里特斯的理论时，已经留神查看过信箱附近的动静。不过，为了保险起见，他决定还是走到花园门口去看看。当他打开前门，看到门前的阶梯上放着一个小信封，不用说了，是写给苏菲的。这么说，他已经知道了。今天他特意留意信箱附近的动静，但这个神秘一刻却悄悄地从另外一个角度溜到屋前，把信放到台阶上，然后又匆匆躲进树林中。真是的，他怎么知道苏菲今天会注意观察信箱？也许他看到他站在窗口了。无论如何，苏菲还是很高兴能在妈妈回家前拿到这封信。苏菲回到房里，打开信，信封的边缘有一点潮湿，并且有两个小洞。为何会这样？有好几天都没有下雨了呀。信封里的纸条写着：“你相信命运吗？疾病是诸神对人类的惩罚吗？是什么力量影响世界的走向？”他相信命运吗？他可不敢说。不过他知道有很多人相信。他班上有一个女生，常常看杂志上的星座栏。如果人们相信占星术，他们大概也相信命运，因为占星学家宣称，星座的位置会影响地球人类的生活。如果你相信在路上遇见黑猫表示运气不好，那么就表示你相信命运，是不是？他思考这个问题时，想到另外几个宿命论的例子。举例来说，为什么那么多人会再次夸或谈论好运时敲一敲木头做的东西，以避免带来厄运呢？为什么十三号星期五不吉利？苏菲听说有很多旅馆没有第十三号房。这一定是因为有很多人迷信的缘故。迷信，多么奇怪的一个名词！如果你信基督教或伊斯兰教，这就叫信仰；但如果你相信占星术或十三号星期五不吉利，就是迷信。谁有权利说别人相信的东西就是迷信呢？不过，苏菲倒可以肯定一件事：德谟克里特斯并不相信命运。他是个唯物论者，他只相信原子与虚空。苏菲又试着思索纸条上的其他问题：疾病是诸神对人类的惩罚吗？今天一定不会有人相信这种说法吧？不过，他又想到很多人认为祈祷会帮助疾病痊愈，所以无论如何，他们一定相信上帝有某种力量可以左右哪些人生病，哪些人痊愈。至于最后一个问题，就更难回答了。苏菲以前从未深思过什么力量会影响历史走向的问题，一定是人类吧？如果是上帝或命运的话，那人类就没有自由意识了。自由意识这个观念使苏菲想到别的东西。他为什么要忍受这个神秘的哲学家跟他玩捉迷藏的游戏呢？他为什么不写一封信给他呢？他非常可能又会在晚上或明天早晨在信箱里放一个大信封，到时他要写好一封信给这个人。苏菲立刻下楼，她心想：要写信给一位她从未见过的人可真难啊！她连那人是男是女都不知道呢，也不知道他是老是少。想到这点，说不定这位神秘的哲学家还是她认识的人呢。很快的，他已经写好了一封短信。可敬的哲学家，我很欣赏您所函授的哲学课程，但对于不知您的身份一事甚感困扰，因此请求您具上全名。为了回报，欢迎您前来函设小坐，并供进咖啡。不过最好利用我母亲不在家时，她的上班时间为周一到周五，每天上午七点半到下午五点。同一段时间，我也在校上课，但除周四之外，总是在下午两点十五分回到家门。还有，我很善于煮咖啡。在此先谢谢您，学生苏菲十四岁敬上。在信纸的最下面。他写上“烦请回函”这几个字。苏菲觉得这封信写得太正式了。不过，当你写给一个从未谋面的人时，很难决定要使用什么样的字眼。他把信放在一个粉红色的信封里，并塞进去。信封上写着“哲学家启”。问题是，他应该把信放在哪里才会不被妈妈看到呢？他得等到妈妈回家后才能把它放到信箱里，还有，他也必须记得第二天清晨报纸送来前查看信箱。如果今天傍晚或深夜他没有收到新的信，他就得把那封粉红色的信拿回来。事情为什么一定要弄得这么复杂呢？那天晚上虽然是星期五。苏菲还是早早就回房，妈妈拿意大利脆饼和电视恐怖剧引诱她留下来，但苏菲说累了，想上床看看书。趁妈妈坐在那儿看电视时，他偷偷拿了信，溜到信箱那。妈妈显然很担心他。自从苏菲上次讲过白兔与帽子的时候，妈妈对苏菲讲话的语气都不一样了。苏菲不想让妈妈担心，但她必须上楼观察信箱旁边的动静。十一点左右，妈妈上楼来时，苏菲正坐在窗子旁，看着下面那条路。妈妈说：“你该不是坐在那儿盯着信箱看吧？”我高兴，我看你一定是谈恋爱了，苏菲。可是，就算她会再度送信来，也不会挑三更半夜呀。真讨厌，干妈老讲这些肉麻的事情？不过苏菲只好让妈妈继续这样想了。妈妈又说：“他就是告诉你兔子与帽子那些事的人吗？”苏菲点点头。他他没有喝药吧？现在苏菲真是替妈妈感到难过了。他不能继续让他这样担心下去。虽说妈妈只要听到谁有一些古怪念头，就认为他有喝药的嫌疑，那也是够神经了。大人有时还真白痴呢。他转身看着妈妈说：“妈妈，我答应你，永远不会做那类的事情。他也不会。不过他对哲学非常有兴趣。他年纪比你大吗？”苏菲摇摇头，“跟你同年。”苏菲点点头。嗯，我相信他一定很可爱。现在你应该睡觉了吧？不过苏菲还是继续坐在窗边。时间好像过了好几个小时，最后她的眼睛实在睁不开了，已经是半夜十一点了。她正要上床时，突然看到一个影子从树林中闪出来。虽然外头很黑，但苏菲还是看得出来，那是一个人，而且是个男人。苏菲心想，他看起来年纪颇大，一定不是跟他同年。他头上好像戴着一顶扁帽。他发誓，他曾经向楼上望了一眼，不过苏菲房间的灯没开。那个男人一直走到信箱旁，将一个大信封丢进里面。这时，他突然看到苏菲写的信。他把手伸进信箱，把信拿出来，然后快步走回树林，沿着树林中的小径慢跑，然后就消失不见了。苏菲觉得自己的心咚咚地跳，她的第一个直觉反应是像穿着睡衣出去追他，但她又不敢半夜去追一个陌生人。不过，她显然必须出去拿那封信。一两分钟后，他蹑手蹑脚地走下楼梯，悄悄打开前门，跑到信箱那儿。一转眼，他已经回房，手中拿着那封信。他坐在床上，屏声静气，直到几分钟后，屋里仍然静悄悄的，他才打开信封，开始看信。他知道这封信不是针对他那封信的回函，那封信要明天才到。命运。早安，可爱的苏菲。为了避免你产生任何念头，我先声明，你绝对不可以探查我的身份。有一天我们会见面的，不过要让我来决定时间和地点。就这样说定了，你不会不听话吧？现在让我们再谈那些哲学家的理论吧。我们已经看到他们如何试图为大自然的变化寻求自然的解释。在过去，这些现象都是透过神话来解释的。然而，其他方面的古老迷信也必须加以破除。我们将谈到他们如何思考疾病与健康以及政治问题。在这些方面，希腊人非常相信宿命论。宿命论的意思就是相信所有发生的事都是命中注定的。我们可以发现，这种思想遍布全世界，不仅古人这样想，现代人也一样。北欧这里的人同样非常相信命运，相信冰岛世纪中的各种神话与传说。我们也可以发现，无论是在古希腊或其他地方，人们都相信他们可以借由神谕来得知自己的命运。换句话说，他们相信一个人或一个国家的命运可以用一些方式预算出来。现在仍有许多人相信纸牌算命、看手相或观察星座以预知未来等。挪威人有一个用咖啡杯来算命的特别方法。当咖啡喝完后，杯底通常会有一些咖啡粉的残渣，这些渣子可能会形成某种图案。如果我们运用我们天马行空的想象力的话，假使杯底的渣子看起来像是一辆车子，那也许就表示喝这杯咖啡的人将驾车远行。就这样，算命先试图预测一些非常不可能预测的事情，这是所有预言共同的特征。而正因为算命先所看到的是如此模糊，你很难去驳斥他的话。当我们抬头看着天上的星星时，我们只能看到许多呈不规则状分布的闪亮小点。尽管如此，千百年来仍有不少人相信可以从星星里看出人类的命运。即使在今天，仍有一些政治领袖在做重要决策前会征求占星学家的意见。德尔菲的神论。古代希腊人相信，人们可以透过著名的德尔菲神论知道自己的命运。负责神论的神是阿波罗，他透过他的女祭司皮西亚发言。皮西亚坐在土地裂缝上方的一张凳子上，裂缝中会冒出一股催眠般的蒸汽，使他进入恍惚的状态，而成为阿波罗的代言人。人们来到德尔菲后，必须将他们的问题呈现给负责神论的祭司，再由祭司将问题传达给皮西亚，而他的回答往往含糊不清、模棱两可，因此必须由祭司加以解释。人们就如此这般得到了阿波罗智慧的神赐，并相信他无所不知，甚至可以预见未来。当时有许多国家元首要求教于德尔菲神谕后，才敢打仗或采取一些决定性的步骤。因此，阿波罗的祭司们或多或少具有一些外交家的功能，也可以说他们是熟悉人民与国家事务的顾问。在德尔菲神庙的入口处上方有一行著名的铭文：“认识你自己”，意思是人类绝不可以自以为不朽。同时，也没有人可以逃避命运。希腊有许多故事叙述人们如何逃不过命运的捉弄。久而久之，这些可怜人物的故事被写成若干出悲剧，其中最著名的一出是有关伊迪帕斯国王的悲惨故事。历史与医学，古希腊人相信命运不仅操纵个人的生活，也左右世界的历史。他们并且相信战争的结局可能因诸神的介入而改变。同样的，在我们这个时代，也有许多人相信上帝或某种神秘的力量会影响历史的走向。然而，就在希腊哲学家努力为大自然的变化寻求符合自然的解释时，历史上最早的一批历史学家也开始为历史事件寻求合理的解释。他们不再认为一个国家之所以打败仗，是因为神向他们报复。最著名的两位希腊历史学家是赫诺多妥斯与修斯德底斯。古希腊人相信疾病可能是神降的灾祸，也相信只要人以适当的方式向神献祭，神就可能使生病的人痊愈。这个观念并非希腊人独有。在现代医学发达以前，人们普遍认为疾病是由某些超自然的原因所造成。英文“流行性感冒”一词实际上的意思是受到星星的不良影响。即使是在今天，仍有很多人相信某些疾病，如艾滋病是上帝对人类的惩罚；也有许多人相信可以用超自然的力量痊愈。在希腊哲学朝新方向迈进之际。希腊的医学也开始兴起，这种学问的目的是为疾病与健康寻求合乎自然的解释。据说，希腊医学的始祖是大约公元前四六零年时，在库斯岛诞生的希波克拉底。根据希波克拉底派的医学传统，要预防疾病，最重要的就是饮食起居要节制，同时要有健康的生活方式。他们认为健康是人的自然状态，人之所以生病，是因为身体或心灵不平衡，因而是大自然出轨所致。保持健康的方法就是节制饮食，保持和谐，并拥有健康的身体与健康的心灵。现代人常常谈到医学伦理，也就是说，医生为人治病时必须遵守若干伦理规范，例如不能开麻醉药品的处方给健康人，同时必须保守职业上的秘密，也就是说，不可以泄露别人,人的病情。这些概念都是希波克拉底提出来的。他要求他的学生宣读下列的誓言。我将按照自身的能力与判断，采用对病人有利的疗法与处方，绝不施以有害或有毒之物。无论因何人之情，我也绝不给予致命药物或做此类之建议，也绝不协助妇女堕胎。进入病家访视时，我将以病人的福祉为念，不做任何贪毒害人之事，不受男女奴仆之诱惑。我在职业时所见所闻，凡不应泄露者，我将言语保密。若我遵行此一誓言，不泄不怠，愿上苍使我乐享生命，精进衣食，并受世人尊重。若我违反誓言，愿我遭相反之命运。星期六早上，苏菲醒来时，从床上跳了起来。她是在做梦，还是她真的见到了那位哲学家？他还用一只手摸了摸床底下，没错，昨晚收到的信还在那里，不是梦，他准是见到那个哲学家了。更重要的是，他亲眼看到了他拿走他写的信。他蹲在地板上，把所有的信都从床底下拉出来。咦，那是什么？就在墙边有一样红色的东西，好像是一条围巾吧？苏菲钻到床底下，拉出一条红色丝巾。他肯定这不是他的。他仔细加以检查，当他看到丝巾的线缝旁有墨水写的“习德”字样时，不禁目瞪口呆。“习德？谁又是这个习德呢？他们走的路怎么会如此交错不已呢？”